1: Deus é tremendo, ele é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom estamos juntos aqui em mais um culto doméstico, com a gente hoje nosso queridão, pastor Antônio Carlos Mendonça, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto, já deixa o meu abraço a Igreja Evangélica Ministério Betel da Taquara. Muito
0: boa noite minha irmã Márcia Cartier, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus para todos os amados ouvintes da Rádio 93FM é uma honra, é um prazer poder estar aqui mais uma noite, juntamente com todos vocês. Tenho certeza que será uma noite apoteótica, uma noite de poder de Deus.
1: Amém, meu pastor. Hoje a palavra aí no Antigo Testamento, é isso, pastor Antônio Carlos?
0: Sim, minha irmã Márcia Cartier. A palavra de hoje está no Antigo Testamento. Segundo o livro de Samuel, o capítulo... É o capítulo de número 12, do verso de número 13 ao verso de número 23. A palavra de Deus para o, o seu coração. coração. Então disse Davi a Natan: Pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do senhor blasfemem também o filho que te nasceu certamente morrerá então Natã foi para sua casa e o senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente e buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança e temiam os servos de Davi. Dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam, esquecendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém, não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta, porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi, que os seus servos falavam baixo, e entendeu, Davi, que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos, está morta a criança, e eles disseram, está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, que lhe puseram pão e o comeu. Disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? pela criança viva jejuastes e chorastes porém depois que morreu a criança te levantastes e comestes pão e disse ele, vivendo ainda a criança jejuei e chorei porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança porém agora que está morta por que jejuaria eu poderei eu fazê-la voltar eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Glória a Deus, glória a Jesus. Ao nosso Deus a honra, ao nosso Deus a glória, ao nosso Deus seja dado todo o louvor. Meus irmãos, o capítulo de número 12 do livro que nós acabamos de ler de 2 Samuel vai nos contar o ocorrido... que está relacionado ao pecado que Davi cometera... no qual ele toma uma mulher casada... e se isso não fosse o suficiente... Davi vai se deitar com ela... posteriormente o rei Davi sabendo que... esta mulher está grávida... ele tenta ocultar o fato... de, de todo jeito que acabou não tendo muito sucesso em tentar esconder. E, por fim, ele vai planejar a morte do esposo dessa mulher, que tinha o nome de Urias. O marido desta mulher, que se chamava Betseba, vai ser tão fiel ao seu exército que Davi vai planejar a sua morte. Uma vez esse planejamento, tudo ficaria debaixo dos panos aí Deus vem inspira o profeta Natan este profeta vai contar uma parábola para Davi diz na parábola que um homem rico possuía muitas ovelhas, muitas vacas e toma uma cordeirinha de um homem e não tinha muita coisa, ele era pobre, mas tinha apenas aquela ovelhinha. Davi, um rei muito justo, fica indignado com aquela atitude de, do homem e declara a sentença de morte sobre o mesmo. E para o constrangimento de Davi, o profeta declara para Davi, tu és esse homem, Davi, tu és essa pessoa Davi Davi fica tão constrangido tão sem jeito que não consegue falar nada, não consegue se justificar e simplesmente absolve o erro admite o erro Davi sendo rei o profeta usa todo esse método para tratar de um assunto tão delicado, mas Davi, ele, se arrepende, pede perdão, todavia por conta desta, rapidez de Davi, é decretada uma sentença, um juízo de morte, morte da criança, Natã vai declarar isso, Natan vai impulsionar Davi a se arrepender a Bíblia vai nos dizer que Davi vai fazer uma declaração diante de Natan e vai dizer, pequei contra o Senhor e o profeta Natan vai dizer para Davi que Deus o havia o perdoado, porém a criança todavia, ela iria morrer a Bíblia vai nos dizer que Davi ficou muito triste após a criança ter sido acometida dessa enfermidade mesmo com essa sentença a Bíblia vai dizer que Davi vai jejuar vai clamar que Davi vai se prostrar Tentando de todas as formas reverter o quadro da criança. A Bíblia diz que passam-se sete dias e a criança vai, vai vir a óbito, vai falecer. A Bíblia vai dizer que os servos de Davi vão temer ao dar essa notícia para o rei, vão temer em falar isso para o rei porque isso poderia abalar ainda mais o rei. Davi percebe que os seus servos estão falando baixo e pergunta se a criança havia morrido. Eles vão falar que a criança havia morrido e os servos ficam meio que espantados com a postura do rei os servos ficam meio sem entender o que o rei vai fazer, porque enquanto a criança estava viva, Davi estava em jejum, não queria comer, não queria fazer nada, e quando descobre que a criança havia ido a óbito, Davi se levanta e Davi toma algumas atitudes. E é sobre essas atitudes que eu queria tentar aqui criar alguns pilares para encorajar você que de repente está vivendo um momento difícil, está vivendo um momento de crise, está vivendo um momento de adversidade, está vivendo um momento difícil, está vivendo um momento que você não encontra a solução. Eu quero pegar aqui algumas atitudes que Davi vivenciou deste processo de erro, de falha, de queda e Davi, Tomou algumas atitudes e eu queria muito compartilhar com vocês algumas atitudes que Davi tomou. A primeira atitude que Davi vai tomar é que Davi vai se levantar, que diante do cenário que se apresenta, Davi vai se levantar. O que temos que aprender aqui nessa história de Davi é que há um tempo para tudo, debaixo dos céus, debaixo da terra... Há um tempo de se prostrar, há um tempo de chorar, há um tempo também de se levantar, há um tempo de sorrir. A criança havia morrido, é verdade, mas Davi precisava se erguer, Davi precisava se levantar, porque se ele continuasse prostrado, nada iria se tornar novo. A vida nos proporciona oportunidades, a vida nos proporciona situações com que a gente possa se erguer a criança morreu, morreu mas passou e Davi agora tem que se erguer Davi tem que se levantar porque tem um reino o aguardando, existem pessoas o esperando existem oportunidades o esperando e Davi vai se levantar pense reflita imagine se você continuar prostrado, cabisbaixo, nada vai mudar. A situação vai continuar do mesmo jeito. A palavra de Deus para o seu coração nessa noite é levante-se. Porque Deus tem coisas grandes para a sua vida. Erga-te. Porque Deus tem coisas grandes para a sua vida. A segunda coisa que eu vejo que Davi vai fazer diante deste cenário é que Davi vai se lavar. É que Davi vai se ungir. Ele estava prostrado, literalmente, em terra suja, empoeirado, boca seca, mas decidiu se levantar, decidiu se lavar, decidiu tomar um banho, decidiu se ungir. Quantas pessoas estão precisando, na verdade, de tomar um banho nas águas do Espírito, nas águas da Palavra, pois só o Espírito e a Palavra de Deus Pode de fato te lavar, não só o teu exterior, mas principalmente o teu interior, tirando toda a sujeira da tua alma, sabe? É, é, lavando o teu espírito, fazendo com que você possa se erguer. Eu sei que muitas das vezes você está prostrado diante da dor, diante da decepção, mas a palavra de Deus nessa noite para ti é: é tempo de se banhar, de se ungir nas águas do espírito. Quando Davi se ungiu, se renovou, consciente do propósito que Deus tinha para a sua vida. Sabia da responsabilidade para que ele tinha com o povo e não podia ficar pensando somente em si. Quantos estão parados, sem se importar se Deus tem ou não tem um propósito de alcançar muitas vidas através da sua própria vida. Ei, é tempo de você se banhar nas águas do Espírito, é tempo de você se ungir. Não seja egoísta. Tem muitas pessoas que estão precisando somente de uma palavra sua, aguardando uma palavra sua para suas vidas serem transformadas. A Bíblia vai dizer que Davi vai decidir se levantar. A Bíblia vai dizer que Davi vai decidir se lavar. A Bíblia vai dizer que Davi vai decidir se ungir. Uma outra atitude que me traz nobreza é que depois de tudo isso, Davi vai decidir mudar as suas roupas. Ao mudar de roupa, ao mudar as suas vestes, Davi estava saindo de uma atmosfera de tristeza, de uma atmosfera de luto. Né? Lamento por uma atmosfera que possa ter acontecido, e ter sido vivida. E Davi vai decidir viver um novo tempo, viver um novo momento. Ainda assim Você possa estar vivendo um momento difícil Mas é tempo de você mudar O teu semblante De mudar as tuas roupas De mudar as tuas vestes Eu não estou falando aqui de uma religião Não estou falando de doutrina, de disciplina Eu estou falando que é momento de você viver um novo tempo Quem sabe você ainda está vivendo um luto Por conta de um fracasso Por conta de uma derrota Por conta, sabe, de um acontecido e aí você continua prostrado, caído, cabisbaixo, só que a Bíblia vai dizer que Davi vai decidir mudar as suas vestes, é tempo de você viver um novo momento para a sua vida, ao invés de ficar se lamentando, ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar questionando, aproveite a oportunidade para mudar as suas vestes, para mudar sabe, o ambiente que você possa estar enfrentando, porque tudo é possível a você que crê. É tempo de você viver o que Deus tem para a sua vida. E a Bíblia vai dizer que Davi vai mudar de vestes. Que Davi vai passar esta fase. Que Davi vai se erguer. Eu quero liberar uma palavra profética diante do teu ambiente que você esteja vivendo. É tempo de você passar de fase. Palavras que são liberadas em ambientes proféticos, se tornam decretos, e eu libero uma palavra espiritual, uma palavra profética sobre a sua vida, você vai viver um novo momento para a sua vida, deixe de ficar se martirizando, deixe de ficar se criticando, mas viva tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, uma outra atitude que Davi vai tomar, é comer pão. Pão nos remete a entender palavra. A palavra tipifica pão. Muitas das vezes o que a gente precisa é exatamente isso. Comer pão. Comer a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Deixe de ficar só se alimentando das coisas terrenas. E comece também se alimentar das coisas espirituais, a Bíblia vai dizer que Davi sentiu vontade de comer pão, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua vida física também, mas entenda, para você mudar esse quadro, você vai precisar de pão, você vai precisar de palavra, você vai precisar sabe, liberar sobre sua vida diariamente, Palavra, você vai precisar diariamente liberar sobre a sua vida esperança, você vai precisar liberar sobre a sua vida palavras de fé. Então como a da palavra, viva a palavra, porque a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que muda, é a palavra que revigora, é a palavra que renova, é a palavra que te inspira, é a palavra, é a palavra, é a palavra. E o que você precisa é da palavra. O texto não nos mostra, mas nos faz subentender que a criança morre, e provavelmente teve enterro, provavelmente teve um fúnebre, o que eu quero nesta noite te encorajar, é enterre tudo aquilo que te faz ficar triste, o que eu quero te inspirar, o que eu quero te encorajar, enterre tudo aquilo que não te permite crescer, enterre nesta noite tudo aquilo que está te aprisionando porque quem sabe você que está nos ouvindo está há semanas está há meses e por que não dizer está há anos vivendo este luto mas é noite de você enterrar enterrar aquilo que te faz ficar triste enterrar aquilo que te faz ficar diante de uma opressão enterrar diante daquilo que te faz ficar depressivo, eu quero liberar esta palavra sobre a sua vida hoje é noite de mudança hoje é noite de você viver o sobrenatural de Deus hoje é noite de você tomar posse da sua vitória graça
1: Paz. Amém, glórias a Deus, aleluia, que palavra abençoada, palavra de poder, palavra que edifica, aleluia, nesta hora queremos incluir aí você em oração, já já o pastor Antônio Carlos intercedendo pelas nossas vidas, você encarcerado no hospital, numa clínica você com coraçãozinho lutado, precisando do socorro de Deus, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, que o senhor a nossa nação, pelas autoridades governamentais, pelas nossas igrejas, missionários em campos, nossos pastores, pelo pastor Antônio Carlos Mendonça, sua vida, família e ministério, por toda a equipe da 93FM, nossa irmã sonoplasta Fabiano, pela nossa querida irmã Velize de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amaro e família, Cristina X de família, minha vida e família, nós cremos um Deus de poder, que haja paz entre as nações, que haja paz no nosso Brasil pastor Antônio Carlos Mendonça oremos
0: Senhor meu Deus e meu Pai meu Deus em nome do Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos meu Deus cada ouvinte meu Pai, cada participante eu entrego Senhor os pedidos de oração meu Pai eu oro Senhor, Porto da Rádio 93FM eu oro meu pai pela MK Music eu oro meu pai pela economia do nosso país do nosso Brasil eu oro meu pai por, pelos enfermos pelos aflitos, pelos enlutados por todas as nossas autoridades governamentais por todas as famílias por todas as igrejas, pastores missionários meu pai por todos meu pai que estão aí meu Deus, com seus nomes nos pedidos, meu Pai, de oração. Meu Deus, no nome de Jesus, que haja vitória, que haja milagres, que haja respostas, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu entrego tudo nas Tuas mãos e creio, meu Deus, creio na nossa vitória, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias a Deus, glória a Deus
1: a Deus, Deus é tremendo vai dando glória aí meu irmão, recebe sua vitória, pastor Carlos Mendonça que honra, que alegria recebê-lo aqui no culto doméstico mais uma vez o povo quer saber, horários de culto contatos, mídias sociais suas considerações finais pastor
0: minha irmã Márcia Cartier muito, muito obrigado muito obrigado, venho aqui agradecer a Deus pela sua vida pela sua casa pela sua família, agradecer mais uma vez a nossa irmã Cristiane Moreira, que sempre nos abra aqui a oportunidade de podermos estar aqui, agradecer a Rádio MK Publicitar, é, Rádio 93, é, agradecer a todos que fazem parte da direção desta casa, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de todos vocês, é, convidar você morador de Jacarepaguá, que possa estar juntamente conosco, nos nossos cultos nós somos da igreja evangélica ministério Betel estamos ali situados na Estrada dos Bandeirantes número 703 Taquara em frente ao BRT da André Rocha você é o nosso convidado os nossos cultos é quartas e sextas às 19 horas e 30 minutos a 21h30 e, e domingo 19 horas mandar um abraço um beijo muito grande para toda a igreja evangélica ministério Betel para minha esposa missionária Roselis, meus filhos Guilherme e Gustavo, e a todos os ouvintes que estão ligadinhos conosco da Rádio 93, que Deus abençoe a todos. Graça e paz.
1: Amém. Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Seja breve o retorno aí nosso querido pastor Antônio Carlos Mendonça. Um abraço a todos da Igreja Evangélica, Ministério Betel da Taquara. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar segunda a sexta, aqui na Sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.